Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet consacré à l'arnaque des régimes alimentaires comme secret de longévité. Je vais vous expliquer comment, en fonction de nos croyances, nous pouvons être manipulés sur les facteurs de santé et de longévité. Nous verrons comment certaines connaissances sont tronquées et que nous manquons parfois d'objectivité quand nous voulons absolument croire en une théorie, en particulier euh, celle qui concerne ici la longévité. L'exemple des études faites sur des peuples centenaires, je parle d'études scientifiques sur les facteurs de longévité, nous apporte un éclairage qui va sans doute remettre en cause certaines théories des milieux de la nutrition et de l'hygiène vitale. Il existe dans le milieu de la naturopathie, de la nutrition ou des médecines alternatives une volonté de prouver qu'il existe un mode de vie idéal qui apporte bien-être, santé, longévité. Chacun cherche à prouver que son système, son mode de vie, est le plus efficace pour améliorer notre santé et donc notre longévité. Pour cela, la démarche est souvent la même. On choisit dans le monde un peuple de centenaires et l'on observe sa façon de vivre, en particulier le lieu où ils vivent ou plus précisément sur leur mode alimentaire qui est souvent le plus étudié comme si l'on pensait que c'est le facteur de longévité le plus important. Nous verrons d'ailleurs dans le deuxième épisode de ce podcast qu'il n'en est rien. Je vous parlerai des études faites dans ce que l'on appelle les « blue zones », les zones de longévité, où l'on vit le plus vieux dans le monde, et vous verrez que si la longévité est multifactorielle, on peut attribuer la prépondérance des causes de cette longévité à bien d'autres facteurs que l'alimentation. Alors, de ces observations des peuples dits centenaires, il est facile d'en déduire certaines vérités qui ne sont en réalité que des croyances, car l'analyse est souvent trop partiel. C'est comme cela que vous avez entendu dire que les Crétois ou les habitants de Sardaigne doivent leur faible taux de mortalité par maladie cardiovasculaire à leur consommation d'huile d'olive ou d'oméga-3 et que les habitants d'Okinawa vivent centenaires grâce à leur frugalité, leur alimentation à dominante végétarienne et riche en soja fermenté, Okinawa étant une île de, euh, du Japon. Le soja, d'ailleurs, qui est accusé de tous les maux en Occident, hein, serait une panacée pour eux ici. Alors je ferai justement un sujet sur le soja pour éclairer tout cela. Peut-être aussi avez-vous entendu parler des apchkazes du Caucase, qui eux doivent, selon certains hygiénistes, leur longévité à une grande consommation de fruits et de légumes crus riches en antioxydants. Vous connaissez aussi sans doute la vallée des Hunzas, un peuple qui atteint des âges canoniques, soi-disant parce qu'il jeûne chaque année et consomme des noyaux d'abricots censés contenir un composé anti-cancer, connu aujourd'hui sous le nom d'amygdaline, que les laboratoires ont tenté d'ailleurs de vendre comme molécule de jouvence. Pour ces deux derniers peuples, il s'avère que les récentes révélations hein, scientifiques sur leur longévité ont été invalidées. En réalité, la plupart des habitants ne connaissaient pas correctement leur âge. Mais les naturopathes et autres passionnés de nutrition, les hygiénistes, les mouvements crudivores, etc., animés par leur quête de jouvence, sont avides des secrets de ces peuples centenaires afin de trouver les preuves que leur système alimentaire est le meilleur. 
C'est d'ailleurs une démarche que moi aussi j'ai faite, hein, d'observer comment vivaient tous ces peuples, de collecter toutes les, les études et les rapports faits euh, au sujet de leur façon de vivre pour en déduire hein, des connaissances qui pourraient nous être utiles. Et la démarche est intéressante. Mais nous avons très vite fait de tirer des conclusions hâtives et simplistes, comme par exemple euh, des croyances telles que l'huile d'olive préserve des maladies cardiovasculaires, ou le végétarisme fait vivre plus longtemps, ou le soja fermenté ou le noyau d'abricot sont des aliments miracles si l'on observe ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Alors pour étayer leur thèse, chaque courant d'idées va choisir ses études, celles qui l'arrangent le plus, son peuple centenaire qui a des valeurs qui correspondent aux leurs. Les végétariens vont prendre en référence un peuple de centenaires qui mange surtout végétarien, par exemple les hunzas. Les crudivores, un peuple de centenaires qui a une alimentation à dominante crue, par exemple les abshkaz. Les antilétages vont choisir les habitants d'Okinawa, qui n'en consomment que très peu. Et certains nutritionnistes vous diront que ce sont les peuples où on consomme le plus d'antioxydants, de fruits, que l'on vit le plus vieux. Et vous avez même les viticulteurs en France qui vous expliqueront que le French Paradox des Français du Sud-Ouest, c'est-à-dire ceux qui ont très peu de mortalité cardiovasculaire alors qu'ils mangent beaucoup de graisse saturée de cholestérol, c'est parce que le vin rouge qu'ils consomment contient des tanins et des polyphénols. Cette théorie, d'ailleurs, qui a été véhiculée hein, par les nombreux scientifiques dans les années 2000, a même fait le tour du monde et est aujourd'hui plus du tout d'actualité. Ce n'est pas parce qu'il y a des tanins et des polyphénols ou des produits miracles ou intéressants pour l'organisme dans un aliment que cet aliment est un produit miracle. Euh, ces molécules dites bénéfiques ne vont, pas, euh, ne vont pas empêcher d'autres molécules nuisibles euh, d'atteindre notre organisme. Hein, je pense ici à l'alcool. Ce n'est pas parce que dans la manite phalloïde, vous trouvez énormément de vitamine B intéressante pour l'organisme que, que cette amanite phalloïde n'est pas toxique pour vous. Alors, observation faite par les courants. Alors, les observations faites par tous ces courants sont basées sur des corrélations. Deux éléments qui évoluent en même temps ne signifie pas qu'il existe un lien de causalité entre eux. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'il y a un de ces éléments euh, corrélé à l'autre que l'un donne forcément l'autre. Par exemple, on a attribué l'augmentation du nombre de cancers du sein après-guerre à la généralisation du soutien-gorge élastique. Euh, vous comprenez que cette association, cette corrélation est complètement aberrante, même s'il y a un lien de cause à effet. Ce n'est pas parce que le chewing-gum s'est développé et est apparu dans les années 50 et que certains cancers se sont développés qu'on peut attribuer ces cancers-là au développement du chewing-gum. Il y a énormément de corrélations qui peuvent être faites et l'un n'explique pas l'autre. Mais c'est parfois sur ce type de raisonnement aberrant pseudo-scientifique, qu'on essaye de nous vendre une molécule qui se trouvait dans tel et tel aliment, qui a bénéficié à tel et tel peuple, et euh, voilà, qu'on vit avec ce genre de balivère. En effet, pour chacun de ces exemples que je vous ai donnés ci-dessus, je pourrais vous trouver des contre-exemples. Par exemple, prenons la France qui est un pays d'Europe où l'on vit le plus longtemps. 
C'est vrai qu'on lit presque 85 ans de moyenne d'âge pour les femmes et 78 ans pour les hommes. Mais le pays d'Europe, où l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans maladie chronique invalidante, est de loin la plus grande, c'est la Suède. Presque 70 ans, l'âge jusqu'auquel on vit là-bas sans maladie chronique invalidante en moyenne, contre 64 ans et demi en France. Pourtant, vous savez que c'est peut-être c'est le pays d'Europe où l'on consomme le plus de lait par habitant. Doit-on en conclure que le lait nous maintient plus longtemps en bonne santé On pourrait aussi dire que c'est le peu d'exposition au soleil et la carence en vitamine D qui est favorable puisque c'est un pays où l'ensoleillement est très faible par rapport au nôtre. Vous voyez que si l'on se base sur des corrélations, on peut en tirer les conclusions que l'on veut et elles ne sont bien sûr pas scientifique ni justifié. Alors, il y a un peuple qui remet, sur le plan alimentaire, beaucoup de choses en question sur la longévité et le niveau de santé. Il s'agit des Yakuts de Sibérie. C'est un peuple qui doit nous faire interroger sur nos croyances, surtout en matière de santé, longévité et d'hygiène de vie. Connu pour avoir une espérance de vie supérieure à la nôtre, même si, comme vous le verrez dans l'article qui suit, les chiffres peuvent être un petit peu surestimés, sachant qu'on ne connaît pas exactement l'âge euh, de ces peuples, mais en tout cas les chiffres sont proches de ceux qui sont donnés. Les Yakuts vivent en Sibérie, dans ce que l'on pourrait appeler un paradis terrestre un peu particulier, puisque la température passe de 37 degrés en été à moins 60 en hiver. L'été est effectivement très court, et les yakuts ne consomment pratiquement pas ni de fruits, ni de légumes, euh, ni les yakuts, ni les fruits, ni les légumes d'ailleurs, n'ont le temps de s'habituer à ce climat-là. Aussi, les seuls végétaux qu'ils consomment sont quelques baies qu'ils cueillent deux mois par an. Pour le reste, leur alimentation se compose essentiellement de produits ou de sous-produits animaux qu'ils élèvent, par exemple les chevaux ou les buffles ou les rennes. L'énorme proportion de chair animale qu'ils consomment impunément infirme l'hypothèse selon laquelle c'est la frugalité et le végétarisme qui assurent la vitalité des autres peuples centenaires. Alors, pour vous éclairer un petit peu là-dessus, je vais vous citer un passage d'un article qui décrit le mode de vie de ce peuple-là avec l'exemple d'une famille. Donc ça, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet de journalistes qui sont allés voir comment vivent ce peuple. Je cite « Le Tungouz Andrei Danilov a 102 ans. Toute sa vie, il a travaillé comme éleveur de rennes. Depuis que son peuple ne se construit plus des abris en peau de rennes, il vit par moins 70 sous une tente de l'armée en toile de jute et n'en perd pas sa bonne humeur. Son père est mort à l'âge de 117 ans et sa mère à 108 ans. C'est sur ce point-là qu'il va falloir peut-être faire attention sur les chiffres, mais ils atteignaient des, des âges proches de, de 100 ans. Hein. Les amis d'Andrei, le couple Ariana et Afrosini, éleveurs de bovins, vivent dans une yourte. Il y a peu, âgés de 90 ans et n'ayant pas d'enfants, ils ont adopté une petite fille. Ils affirment ne jamais avoir été malades de leur vie. Le couple est persuadé que leur secret de longévité réside dans les deux produits laitiers locaux, le kayak, sorte de beurre très gras, et le kyorchek, du nouveau lait mélangé à des baies de... et congelés, consommés comme de la glace sous forme de galette. 
mais le summum culinaire reste le stroganina, sorte de carpaccio de poisson cru congelé. Il faut veiller à ce que chaque tranche ait une couche de graisse, celle justement qui contient les acides gras oméga-3 connus pour renforcer le cœur et retarder le vieillissement. Fin de citation. Alors c'est justement cette dernière phrase qui met une corrélation entre oméga-3 et renforcer cœur et retarder le vieillissement qui n'est absolument pas scientifique. Tout ce que l'on peut faire, c'est simplement observer un peuple et s'apercevoir qu'il mange beaucoup de viande, il mange beaucoup de poissons crus, il mange beaucoup de produits laitiers, très peu de, euh, de, de légumes et de fruits. Ils ne sont absolument pas frugaux hein, puisqu'il leur faut beaucoup de calories et de graisse pour tenir dans ces conditions de froid extrême. Et pourtant, ils vivent relativement longtemps, au moins aussi longtemps que nous euh, au niveau de la moyenne d'âge. On est loin, vous avez compris, des cinq fruits et légumes du jour qu'on nous recommande, d'une alimentation pauvre en graisse saturée euh, qui est très euh, décrédibilisée hein, à l'heure actuelle. Euh, ils consomment beaucoup de viande, hein, de rennes, de cheval, de buffles, de poissons et des aliments. Et on est encore loin aussi de l'alimentation alcalinisante hein, ou pauvre en lactose et en caséine qu'on nous recommande parfois. Donc, on est loin des conditions de vie et d'alimentation qui favorisent la longévité. Une alimentation très carnée, très acidifiante, euh, toujours exposée au froid, avec un système de santé qui n'existe pas. C'est des gens qui travaillent constamment et pourtant, ils vivent en très bonne santé très longtemps. Vous avez un autre peuple, par exemple, qui défie aussi certaines lois qui nous sont un petit peu euh, imposés ou donnés, hein, même si euh, tous ces mouvements, euh, je veux dire, du crudivorisme, du hygiénisme, du végétalisme, etc., apportent des choses intéressantes, ce sont des choses qui sont remises en cause par des peuples dans le monde qui vivent en bonne santé. Que dire par exemple des Maasai ou des peuples hein, qui ne s'alimentent que de sang, de produits laitiers, de tubercules, hein, en gros un régime patate-graisse saturée Or, ils ne connaissent pas les maladies de civilisation des occidentaux que nous connaissons autour de nous, hein, bien sûr, et ils vivent relativement vieux, ils vivent en bonne santé et euh, ils ont une très bonne condition physique. On peut même s'interroger sur les recommandations alimentaires officielles quand on sait que l'italienne Emma Moreno, hein, vous savez, l'ancienne euh, doyenne de l'humanité, morte à 117 ans et demi, elle mangeait tous les jours trois œufs, dont deux crus, une petite quantité de viande et très peu de fruits et de légumes. Elle était un petit peu allergique à ces, ce type d'aliments. Une hygiène de vie à faire trembler nos euh, amis hygiénistes. Mais attention, tous ces exemples n'ont rien de scientifique. Et justement, il n'est pas possible d'en tirer quelconque conclusion. Cessons donc de croire que la longévité où la santé d'ailleurs en général tient simplement à un mode alimentaire, un régime alimentaire ou à un aliment miracle comme on nous l'a fait croire par exemple avec la baie de goji, avec le ginseng, avec la gelée royale. Bien sûr, vous comprenez que la santé est multifactorielle mais on a tendance à se focaliser trop sur l'alimentation et l'influence qu'elle peut avoir sur la santé. N'oublions pas que Jeanne Calment morte soi-disant à 123 ans, même si elle est morte un peu avant et que les chiffres ont pu être aussi là euh, erronés. Euh, elle était proche du centenaire quand même, hein, même si euh, elle fait partie de la génération d'avant. Vous savez qu'il y a eu une polémique hein, sur son âge canonique de 123 ans. 
Euh, elle buvait quand même son verre de Porto au quotidien, a fumé le cigarillo hein, jusqu'à très tard dans sa vie, et pourtant a réussi à vivre, même si ce n'est pas 123 ans hein, officiellement, euh, même si c'est encore le chiffre officiel, elle était proche de 100 ans. La moralité de tout ça, malgré tout, c'est qu'en matière de médecine, mieux vaut toujours rester prudent et éviter tous les dogmatismes. Vous découvrirez, sans doute avec surprise, dans le prochain podcast, ce que nous pouvons réellement définir comme facteur de longévité, c'est-à-dire qu'est-ce qui, à part l'alimentation, qui en est un, mais qui ne joue pas un très grand rôle, comme vous allez le voir, quels sont les autres facteurs qui influencent notre santé et surtout notre longévité, qui font que nous vivons plus vieux. C'est ce que nous découvrirons donc dans le prochain numéro. A très bientôt, c'était Jean-Brice Thivan et retrouvez toute notre actualité sur alsacenaturo.com et n'hésitez pas à m'encourager. Abonnez-vous. Au revoir.